0: 安吉堡的磨工，作者乔治·桑，罗宇君译。七，布朗西蒙。马塞尔拥抱了磨坊的主妇，并且拿了一大把钱，悄悄地给磨坊的仆人以后。便欢欣地爬上那架倒霉的轻车。平等理想的初次尝试，是他心灵的深处乐开了花。他所要完成的美梦，也是以最富有诗意的色彩呈现在他的眼前。但是，一看见布朗西蒙堡寨，便把他的这些理想弄得特别的暗淡。他一跨进自己的领地的门槛，他的心便忧伤起来。沿着阿夫尔河岸上走，在爬上一座相当俊俏的圆形山顶以后，便进入了布朗西蒙的丘陵地带。山上有芬芳的浅草，有高大的老树，俯瞰着一片美丽的原野。那一带。虽不算是黑谷里最宽广的地方，却是最清幽、最沉郁、最荒凉的所在。原因是那里的居民非常稀少，在林木间很少看见茅草的屋顶或者棕色的瓦屋。一座简陋的教堂和村里矮小的房舍，点缀着向河流斜倾的丘陵。使这里形成了一个最优美的曲套。一条高低不平的大路，引向丘陵下面的宝寨。宝寨，半隐在丘陵背后，耸立在麦田当中。远处是无际的平原，贝利省和马氏省的蔚蓝天空的美丽景色消失了。可是，爬到宝寨的二层楼上眺望，这景色又可以呈现在眼前。这宝寨从来没有被人用来防御重大的袭击，城墙的基脚也只有五六尺厚，护楼也只有突出壁外的那一点建筑，可见它建筑的年代已经在封建战争快结束的时候了。可是门户的窄小，窗扉的稀少，以及周围许许多多墙垣和护楼的残迹，都说明，在人心惶惶的时代，人们总想把自己躲藏在安全的地方。这是一所相当漂亮的宝寨，一个长方形的建筑，每一层只有一个大房间。四角的护楼里面是一间间的小屋子，后面一座护楼，保护着那唯一的楼梯。一所小小的礼拜堂，因毗连古老的房屋的倒塌，已经变得孤零零的了。城壕已经有一部分被淤塞住，周围的护炮楼一半也已经倒塌了。从前在宝寨北面的那片池塘，已经成了一个漂亮的、斜长的草原，中间荡漾出一泓小小的泉水。这古老的宝寨虽然也还带着诗情画意，可是这位布朗西蒙的女继承人，只顺便看了一眼，并没有特别的注意。莫公扶着她下了车子。引着他向他叫做新寨子的广大的农庄走去。这些建筑都集中在从前的贵族的地宅脚下，一个气象非凡的院子。这院子的一面被有雉堞的墙垣围住，另外一面被藩篱和充满烂泥的好沟围住。再没有比这些富农们居住的地方更愁苦。更不惬意的了。这个新宅子不过是一所乡间的大房屋，用宝寨的废料建筑起来，也许有五十年了。可是彩粉刷过的厚墙壁和鲜红的屋瓦，表示心境才休葺过。这所房屋外表上的翻新和别的农庄的房屋的老朽、庭院的肮脏比较起来。真是太不调和了。这些阴暗的房屋，带着古代建筑的遗迹，既坚实而又得着好好的修补，现在用来当做仓库和旧卷，属于一个农人，因此使得地方上种田的人羡慕他，还因为地方上的骄傲。这圈地对于农业是有利的。对于饲养牲畜和收藏庄稼是方便的，可是叫人眼睛看起来、心里想起来，它却是一个愁闷、平庸、肮脏的讨厌的地方。石头堆砌起来的方形的好沟里，大堆的粪土积累到十至十二尺那样高，从那里泄出污秽的流水，流到低洼的土地上去。向菜园里的菜蔬施肥，这种供给肥料的方法是这个庄稼人心爱的财富。当别的农人用羡慕的和嫉妒的眼睛瞧着的时候，他真是眉飞色舞，心满意足。这些农庄上的小情景，并不损害艺术家的审美观和理想。院子里的混乱和农具的堆积。环绕着这一切生长的青翠的植物，把它们隐藏着或者暴露出来。可是，在一个宽阔的土地上，再没有比这污秽的景象更使人不愉快的了。除了从粪堆流出的污水以外，还有大群的火鸡、鹅、鸭满处走来走去。简直没有叫人可以安全插脚的地方。这片高低不平的荒凉的土地上，有一条石子路，可是，在那个时候，也和别的道路一样不好走。新寨子的旧屋顶上的废料抛弃在地面上，行人只能在破瓦断垣上行走。房屋翻盖的工程虽然在六个月以前已经结束了，可是修理的费用归业主，清除废物、打扫庭院却归佃农自理。佃农打算等到夏季的农事结束，在他的仆人们有空闲的时候才去料理打扫的事情，一方面可以节省几天的工钱，另一方面。由于伯利省人的一种恶劣习惯，他们总是喜欢把事情拖延下去，好像在一阵紧张的工作以后精疲力竭，需要休息一样；又好像在工作做完以前，必须先要享受一下轻松懈怠的愉快一样。马塞尔把这个粗野讨厌的农人的富有景象和莫公的失意的幸福环境比较了一番以后，打算把自己的感想向莫公说一说。可是，在受了惊骇而又不敢移动的火鸡的呼叫声中，母鹅的尖锐鸣声中，四五只瘦小的黄毛狗的狂吠声的共同喧嚣之下，他简直无法开口。因为那一天是礼拜日，牛系在圈里，农人们立在门前，穿着节日的衣服。换句话说，便是从头到脚都穿上普鲁士粗蓝布缝制的衣服。他们望着轻车驶进院子，十分惊异，可是没有一个人跑去迎接客人，或者跑去通知主人说有客来访。因此，格南路易只好自己去做布朗西蒙夫人的介绍人。他一点儿也不拘束，没有敲门便走了进去，说道：“布瑞克南太太，来呀，你看，布朗西蒙夫人亲自来拜访你们了。”这个不及预料的消息，对于三个刚刚做完弥撒回来。站在桌边正要吃点心的布瑞克南家的女眷是那样感觉突然，以至于使他们呆傻起来。你望着我，我望着你，好像在互相询问，在这种情形下面究竟要怎样说、怎样做才好。马塞尔走进屋子以后，他们还呆呆地站在那里。他看见这一群女眷是三代人。布瑞可南老妈妈既不会写字，也不认识字，完全是乡村妇女的打扮。布瑞可南太太是佃农的妻子，穿的比婆婆漂亮些，有一点像教室的管家婆那样。她能够清楚的写出自己的名字，并且。能够在烈日的年历表上找得出日出的时刻和月相来。最后是罗斯布瑞克南小姐，美丽娇艳，好像五月的玫瑰。他很能看看小说，会记记家里的日用账，还能跳交际舞。他的头发梳得很整齐。穿着一身漂亮的玫瑰色的青罗长衫，奇妙的衬托出一个迷人的身材。只是按照那时候的风尚，束胸锦绣，打扮得有点太时髦罢了。这个悦人心目的面貌，富有风韵的，带着一副天真的表情。在马塞尔的心里，已经把这位小姐的母亲苦涩的脸色的恶劣印象给冲淡了。老祖母额际的皱纹、褐色的皮肤，说明她是一个艰苦备尝的乡下女人。可是她的面貌是朗爽的，又是诚实的。这三个女人张着口，呆呆地站在那里。布瑞克南老妈妈真心的问自己：“这位美丽的少妇是不是三十年前有时候到宝寨里来的那一位？”其实，那是马塞尔的母亲。他明明知道那位太太老早已经死了。布瑞克南太太觉察到。他不该从教堂回来后立刻就把做饭的围裙套在他那件绿色绒布长袍上面。罗斯小姐也立刻想到，杏儿她的衣服鞋子还没有什么可以指摘的地方。在这个礼拜天遇上一个漂亮的巴黎女人突然光临，即使被她看出自己在做太粗俗的家务。也没有什么可害羞的。布朗西蒙夫人在布瑞克南一家人的眼睛里，一向是一个很有疑问的人物。也许有这么一个人，可是大家从来没有看见过他，也许一辈子也不会看见他。大家都认识她的丈夫。可是那位先生太傲慢，大家一点也不喜欢他。他太挥霍，大家一点也瞧不起他。他老是急等着钱用，不惜重力预支店租，大家一点也不怕他。自从他死了以后，大家以为从此只和管事人打交道就够了。因为死者曾经有许多次把他的妻子事先签好的字据交付给别人，说道：“布朗西蒙夫人只是一个小孩子，从来不管这些事儿。他不问钱是从哪儿来的，只要我给他带回钱去就行了。”我们知道。这个丈夫习惯于把自己用在情妇身上的钱，通通归到他妻子的账上，说她是一个非常喜欢花钱的女人。因此，大家对于这个青年寡妇的真正的性格一点儿也不了解。布瑞克南太太看见他竟亲身光临到布朗西蒙农庄上来，以为自己在做梦。这是一件可喜的事情呢，还是一件可忧的事情呢？这个奇怪的出现，对于布瑞可南家的兴旺是好的预兆呢，亦或是坏的预兆呢？他是要把产业要回去的呢，还是又来借钱的呢？这个佃农太太一面在张皇失措、满怀狐疑，一面在端详着马塞尔，好像山羊看见从外边闯进羊群里来的一只狗，急忙戒备起来了一样。可是罗斯布瑞克南小姐骤然在被这个女客和蔼可亲的面貌和朴素的服装所引起的好感的推动下。鼓足勇气向他迎前两步。老祖母在三人当中是最不感觉困窘的，最初的一阵惊诧消逝以后，他的衰弱的头脑经过一番思索，了解到他是在同什么人打交道，很快便带着一副直率坦白的胸怀向马塞尔迎上前去，差不多。和安吉堡磨坊女主人用同样的言辞表示欢迎，只是没有她说的这么出色、这么文雅罢了。另外两个女人听见马塞尔请求坐两三天的客人，有事情和布瑞克南先生商量，看他的态度是那样的和悦、善良，他们也就安了心，赶快去招待他吃早饭。马塞尔推卸了，说他在一个钟头以前在安吉堡的磨坊里已经吃过那样精美的一顿早餐。听他这么一说，布瑞克南家的三个女人的目光才注视到格南路易的身上。他正站在门边和女仆谈面粉的事，想借此在这儿多停留一会儿。可是这三个人的眼光却有很大的差别。祖母的眼光是友好的，他的儿媳的眼光充满了轻蔑，罗斯的眼光是既不明确又难以解释，好像在他的内心深处同时具有他祖母和母亲两个人的两种感情成分。怎么？当马塞尔用几句话说明了前一夜的遭遇以后，布瑞可南太太用叹息和讥笑的声调说道：“你怎么只落得到这家磨坊里去借宿？我们却一点都不知道哩！哎，为什么这个傻磨公不把你立刻带到我们这儿来呢？哦，我的天！你可是过了多么坏的一个夜晚呢，夫人！”哦，好的很，你说的正相反，我像是一位女王一样被人接待着，我实在万分的感激路易先生和他的母亲。一点儿也不奇怪，格南玛丽是那样好的一个女人，把她的房子永远料理的那样的清洁。布瑞可南老妈妈说道。他是我少年时代的朋友，我们在一起看守过羊群，请你不要见笑。那时候大家说我们俩都是漂亮姑娘，当然现在可不像样子了，不是吗，夫人？我们俩谁也不比谁能干，纺纺线，打打毛衣，做点奶饼。我们所会的也就是这些。后来我们嫁的人就大不同了。呃，他嫁了一个比他穷的，我嫁了一个比我阔的。可是我们两人的婚姻都是由于爱情。在我们那个时代，还是有这样的事。呃，可是现在大家只看到利益才结婚。金钱比爱情更重要，呃，比起来这并不算好，不是吗，布朗西蒙夫人？我完全同意您的意思，马塞尔说。哦，我的天哪，妈，你向夫人讲的是些什么呀？布瑞克南太太面有愠色的说道：“你想把你几十年的事情抖了出来，夫人就那么爱听吗？”哎，莫公，他用命令的语气说道：“快到仓房里，或者到房子后面的荞麦田里找找布瑞克南先生，叫他来向夫人行礼。”布瑞克南先生，他不在荞麦田里，也不在仓房里。”莫公回答道，他的神气又轩昂又快乐，闪着明亮的眼睛。我在路上瞧见他在教室的家里。正和教室端着大碗喝酒呢。啊，是的，他应该在那里。教室先生做了大米撒以后，一定是又渴又饿，而且他吃饭的时候总喜欢有人陪着。布瑞克南老妈妈说道：“告诉我，路易，我的孩子，你能够去找他吗？你？”啊、哦，你是那样的讨人喜欢。我这就去。”莫公说。他嘴上说着，身子却不动弹。尽管老妈妈已经这样命令他了。待了一会儿，他才跑着出去了。如果你还觉得他讨人喜欢的话，那你真是太好说话了。布瑞可南太太极不高兴地望着她婆婆，埋怨道：“哦，妈妈，别那么讲。”美丽的罗斯姑娘用温和的声音说道：“格奈路易真是个好心人，他好心跟你有什么关系？”布瑞可南太太越想越生气，地回答道：“这些时候以来，你们两个人为什么一心向着他？”可是，妈妈。这些时候以来，是你对他太不公道了。”罗斯回答道，好像他不很害怕他的母亲，习惯了他祖母的保护。你总是在虐待他，你知道，爸爸还是很尊重他的。你最好是不要多嘴。”农妇说道，“快快去把你的房间收拾好，那是家里最整洁的一间。也许夫人在吃午饭以前要休息一会儿呢。”啊，如果夫人在这里住的不舒服的话，呃，请她一定要原谅我们。只是在去年死去的布朗西蒙先生才答应把新宅子修理一下，他和旧宅子差不多是一样的残破了。在重新订立契约的时候，我们才开始添置了一点家具，可是现在还没有完工，屋子里和墙壁上的纸还没有糊好。我们正在等着，呃，从布尔热运来的衣柜和床铺，已经运到了，呃，包装都还没有打开呢。自从工人们把什么都弄乱了以后，我们这里真是一塌糊涂。布瑞克南太太用这样一套冠冕堂皇的话，解释了家里混乱的情形，和马塞尔在屋子外面所看见的一团糟，完全是出自同一个原因。吝啬和懒惰，把一切花费拖得很久，也就是把他们所希望的能够办到的，可又不敢立即享受的奢华生活，做无限期的推延。宝寨女主人突然来到的那间屋子是令人愁闷的，被烟熏黑了的。可以说是新寨子里最丑陋、最不洁净的地方。这房间是厨房，同时也是餐厅和会客厅，因为大门常常是打开的，鸡老是跑到里面来，把鸡赶出去，变成了农庄女主人经常的日客。好像这些赶出去又跑进来的家禽，倒成了主人的怒骂斥责必不可少的对象。也就是这间屋子里，他们接待时时刻刻都要和他们打交道的那些乡下人，他们沾满污泥的脚和毫不拘束的习惯，会把地板和家具弄坏。因此，在这间屋子里的过道上，只陈设些粗糙的草垫椅和木凳，可是每天还需白费事的扫上十来次。这里也是苍蝇来开全体大会的地方，摆满了各式各样的烘烤工具的庞大的火炉，整年终日都烧着火，使得这间屋子一到夏天让人特别难受。可是，全家老少总是不断的在这里聚会。当他们把马塞尔引到隔壁一间屋子里去的时候，他很快的就发现，那间客厅还是一个处女地，虽然布置好了整整一年，还没有客人进去过。他是按照乡村旅馆那样粗俗的华美样式装饰起来的。崭新的地板还没有涂蜡上油，印花布的透光窗帘是用雕花的铜钩悬挂着的，一切都充满了低级的趣味。壁炉上的陈设也反映了那些冒充文艺复兴时代的装饰品的刺眼的颜色和丑陋的形状，一张极精致的独角圆桌。有一天，他们也许要在桌上喝咖啡的，上面镶着金色的铜片，粗纸和绳索的包扎还没有拆开，木器都套着红白两色花格的布套，在这些布套下面，毛毯和绢缎还来不及见天日就变坏了，因为在这个农人的家里。他们把客厅和寝室还分辨不清，两张还没有挂上帐子的红木床，直线式的排了起来，床脚伸向窗子，在门的进口处左右各放上一张。这家里的人都悄悄地说道：“这会是罗斯新婚的寝室。”马塞尔感觉这间屋子是那样的不惬意，实在不愿意住在里面。他说：“他一点儿也不想搅扰这里的主人。如果在老寨子里没有一间可住的屋子，他宁肯在村子里找一间乡下人的房子住下。”这种意思使得布瑞克南太太感觉有些不安。他费尽力气劝说他的客人，让他改变主意。真的，在老寨子里有间房子，大家都把它叫做主人房间。当您那位已故的丈夫，男爵先生，每次要光临这里的时候，总是在未动身以前事先通知我们，我们仔细的打扫干净，使他不至感觉太不舒服。可是，这倒霉的宝寨是那样的凄惨，那样的破损。老鼠和蝙蝠在那里发出那样可怕的喧嚣。屋顶也不大结实，墙壁又有点颤动。睡在里面真是太不安全了。我总不了解男爵先生为什么对于那个房间有那么高的兴趣。他总不愿意到我们这里来住，弄得大家都以为，如果他不在老寨子里住宿，而在这里来过一夜，他会感觉贬低了他的身份似的。我要去看看那个房间，只要有间房子睡觉，我就感觉满意了。同时，我请求你们千万不要太张罗，我一点也不愿意给你们添麻烦。可是罗斯表示，他情愿把自己的房间让给布朗西蒙夫人，措辞是那样的友好，面貌又是那样的和蔼，使得马塞尔轻轻地握住他的手，向他道谢，但是并没有改变主意。新寨子的景象，再加上他对布瑞克南太太有一种本能的反感。是他坚决地辞谢了他在磨坊里终于欣然接受的那种招待。当布瑞克南先生进门来的时候，他还在推卸着农庄女主人礼貌上的啰嗦。安吉堡的墨工，作者：乔治·桑，罗宇君译。